0: Hay una diferencia muy interesante entre muchas entre el animal y el ser humano. El animal, cuando nace, prácticamente está preparado. ¿Vieron programas de naturaleza cómo se ve una gacela 10 minutos después de haber nacido? Ya corre. Y hace si un tigre y la persigue, no digo que no la va a agarrar, pero por lo menos le hace la tarea difícil. Nada de gatear, nada de Mamila, nada. Vamos, no hay tiempo. Como dice la quemará elefante en el día que nació, ya es elefante. Incluso hay animales que te vuelves loco de donde ya tiene inteligencia. Vieron las tortugas marinas, salen a la orilla, excavan, ponen unos 100 huevos y la mamá se va. Después de unos días, se abren los, hueve, los huevos, sale la tortuga y cuando llega a la orilla... No sé quién la dijo que ahí está el mar. No sé quién la dijo que tiene que vivir en el mar. A lo mejor se le ocurre subir a un árbol. Y no verán tortugas equivocándose. Una se fue al bosque, el otra intentó vivir en la arena, una le cayó en el mar. Como que hay algo interno programado y cada uno ya nace con una información necesaria. No verán una gacela que nace y por primera vez ve un tigre y le saluda, buenos días. Ve un tigre y corre. Entonces, disculpe, ¿quién te dijo que el tipo es malo? A lo mejor esa vez es ameno, familiar, tu primo. Nacen con inteligencia. Llámalo inteligencia, llámalo instinto, pero ya nacen preparados. El ser humano no es así. El ser humano nace y es inválido, ciego, mudo, sucio. ¿Cómo nace uno? Todo lo peor del mundo nace uno. Y a medida que va pasando el tiempo, se va desarrollando, mejorando y avanzando. El motivo de todo eso... Es porque el sistema del ser humano es ir avanzando y mejorando diariamente. Lo que Jajamín del Musar catalogan, Tikkun a Adam, la reparación de la personalidad de uno, es una tarea eh, incesable, se dice. Hasta los 120 años día tras día. Y no es fácil. Uno lucha mucho para ir mejorando. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es, ¿Quién es el enemigo número uno? de la mejoría y la perfección humana. ¿Quién es el que te molesta a mejorar, avanzar y ser mejor, con mejor calidad de humano? ¿Quién es el que te molesta? El
1: hombre. ¿El conformismo? No, no, el hombre es uno mismo. ¿Quién le molesta a él? Él el el, a él le molesta.
0: Vamos a aprender algo profundo, bonito y yo creo que nos servirá mucho para toda la vida. La persona tiene su conciencia y tiene su subconsciencia. ¿Qué nos maneja, la conciencia o la subconsciencia? ¿Qué te maneja más? ¿Con qué vives? ¿Con qué piensas? ¿Con qué hablas? ¿La conciencia? Freud descubrió algo interesante, la subconsciencia es la que nos mueve diariamente, y lo voy a explicar, pero antes que lo explico voy a tener un ejemplo de un área que se llama la hipnosis, <coughs> hipnotizarle a alguien, ¿no? ¿Qué es hipnotizar? Hipnotizar es agarrar la conciencia, Dormirla y comunicarse con la subconsciencia. En un show de un hipnotizador, agarró a alguien del público, le subió, le hipnotizó. Bajo ese estado, le dio una orden. A las 10 aplaude. Le despertó. El Señor no se acuerda de nada. Su conciencia estaba
1: dormida.
0: dormida. Les volvió a sentarse entre el público y todo el público esperando. ¿Qué va a pasar a las 10? El Señor siguió hablando y siguió haciendo y siguió. Y cuando era diez cero cero. De repente el Señor sin ningún motivo Y de repente se siente mal consigo mismo que lo hizo. O sea, no entiende qué le pasó. Le llama el hipnotizador y le dice, disculpe, ¿por qué aplaudiste? Su respuesta es, no sé. ¿sí? ¿sí? No, sé. no sé, me salió. Con eso demostraron el poder tan grande que tiene la subconsciencia sobre la persona. Es decir que si logró alguien infiltrarte una idea a la subconsciencia actuarás con tu conciencia y harás cosas que no sabes por qué las haces. Voy a abrir paréntesis. Leyes que la Torah nos enseña. Un juez un juez tiene unas leyes muy especiales y en, las encabeza la prohibición de recibir soborno. Dice la Torah que el juez no podrá aceptar soborno. ¿Cómo se dice soborno en hebreo? Shohad. shohad. Habrá que entender esa palabra. Ya la explicaremos. De mientras, Shohad es soborno. Díganme. No se los hace obvio. ¿Para qué tú te no tienes que decir eso? Es obvio que el juez no puede tomar soborno. Dice la Guemara, no, 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 no. Perdón, no, dice Rashid, no me le sigue. No tomará soborno el juez aunque quiera hacer juicio verdadero. ¿Qué quiere decir? El juez dice, yo voy a tomar el soborno. Pero igual, si hay que culparle al tipo, yo le culpo. ¿Puede tomar el, 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 el soborno o no? No. ¿Pero por qué? No va a afectar el, el, eh, no a afectar el juicio. El señor, va a ser, el juez, va a hacer un veredicto correcto. Y aunque haya que culpar al que dio el soborno, al no haber pruebas que recibió el dinero, le culpará. ¿Se puede aceptar el soborno o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No por ética. No por ética. Por la
1: conciencia.
0: Dicen Jajamín. El momento que recibiste del soborno, ese señor entró a tu subconsciencia. Ya te cae bien. Y como te cae bien, cuando quieras con tu conciencia analizar el panorama, ya no puedes. Ya no puedes. La Guimara cuenta que una vez. Shmuel, un jaja muy grande, estaba cruzando un río. El puente que había no era puentes como tenemos hoy de cemento y era un pedazo de madera medio en el aire que era difícil cruzarle. Se movía todo él. Shmuel ya era mayor de edad, una persona que le cuesta cruzar un puente como ese, fue cruzando con dificultad. Pasó un señor, le dio la mano y le dijo, jaja, por favor, permítame. Y le ayudó y cruzaron el río. Cruzando le dice el rabino, ¿usted quién es? No le conozco. Dice, yo vengo de la ciudad tal y vine porque mañana tengo un juicio con alguien de la ciudad y usted es el juez. Le dijo el Jajam Shemuel: Yo no me voy a juzgar mañana. Voy a mandar a un colega que sea el juez. Yo ya no sirvo. Ahora yo los pregunto: ¿Qué le dio el Señor? ¿Le dio dinero? ¿Qué le dio? La Torah dice que hay que ayudar al prójimo. ¿Le ayudó? Cumplió una mitzvah de la Torah. Si no le ayudaría, ¿qué diríamos?
1: Qué malo. ¡Qué malo!
0: ¡Qué malo! ¿Dónde está tu educación?
1: ¿Estás pasando
0: por el Dice mismo? Shmuel, Señor, psicología. Cumplites mitzvah, hazaku, baruch, me caes bien. Y como ya me caes bien, mi subconsciencia te quiere. Mañana, cuando hables en el juicio, aunque digas estupideces y mentiras, yo pondré la mano en el fuego por ti. Porque mi cerebro, shohad. ¿Qué es Shohad? Dicen Jajamín. Dos explicaciones, ¿qué es una? Sheroe ¿Qué ves? A uno nada más. Es decir, en el juicio hay dos. Uno que acusa. ¿Y tú a quién ves? A uno nada más. El otro. Está hablando con la pared. Otra explicación, otra vez parecida, Shiro, shohar, que te hiciste tú y el otro had como uno mismo. Un ejemplo más, y, y cierro el paréntesis. Cuenta la Torah que había un problema de herencias muy grande en el, en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Estaban peleando una herencia que va a haber de un papá que se llamaba Tzelof si sí corresponde no corresponde, un balagan. No entraremos en los detalles, no importa ahora. Vinieron las hijas de Tzelofjad. No, te, no tenía hijos. Abulbanat tenía pura niñas. Llegó, llegaron las hijas ante Moshe Rabenu a hacerle la pregunta. Por lógica. No, perdón. Expresaron su inquietud, la verdad que la pregunta que hicieron no era tan difícil. La pregunta como diciendo, ¿hay herencia del papá? No hay hijos, pura hijas. Según la Torah, varón, hijo, hereda, mujer no. Ahora no hay hijos. ¿La herencia a dónde irá? Pues ¿no hay que ser si no hay hija, hijos, las hijas lo comparten. La
1: Torah dice que la hija no debe... Tranquila, lo arreglaron después. No. Ahí tacanó. Okay. Ahora,
0: ni Dios quiere meterse con las mujeres. Entonces, lo dijo y lo arregló. Total, llegaron las, 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 las mujeres ante Moshe y, expres, y expresaron su inquietud. ¿Qué Moshe tenía que decir? Pues señoras, ¿qué quieres que el dinero del papá lo tire a la calle? ¿A fulano mengano. engano? ¿Los corresponde a ustedes? Dijo Moshe Rabenu, no sé, no sé, consultaré y los diré. Oja, Jamin, ¿por qué dices que no sabes? Dos motivos que llevan a la misma. Una, es una frasecita que dijeron las hijas del Zerufat antes que expulsaron el problema. Dijeron, Rabino Moshe, nuestro padre murió. Y él, era buena gente, cuando Corach, tu primo, se alzó contra ti para hacerte un golpe de Estado, mi papá estaba de tu lado. ¿Qué tiene que ver ese dato con el problema del juicio? ¿Para qué me dices eso? ¿Importa si tu papá era mi amigo o mi enemigo? Son cuestiones de herencia. ¿Escuchó eso, Moshe? Y dijo, yo ya no puedo juzgar. ¿Por qué se lo digo todo eso? No vine a dar cursos de juicio, ni justicia, ni para que sean Dayaní mis jueces. Cada uno de nosotros es un juez. Y cada instante de tu vida vas decidiendo cosas. ¿Hago esto o hago esto? ¿Quiero esto? ¿Quiero el otro? Este me cae bien. Este no puedo ni verle. Tengamos cuidado con la justicia que hagamos en la vida. Porque muchas veces no es tu conciencia la que está tomando decisiones. Algo implantado en la subconsciencia te causa pensar así. Fíjate un ejemplo. Una persona, una persona te cae mal. ¿Por qué te cae mal? Porque hace unos años te dijeron que habló de ti, la shonara a millón. Desde ese entonces, aquí adentro tienes un gusanito. Para ubicarlo exactamente, no es aquí, porque en el corazón no se almacena nada. Es aquí adentro. Tienes un virus pequeño que te dice, esa persona negativa. Cuando te encuentres con esa persona, primera expresión, impresión, ¿cuál es? negativa, que era un examen maravilloso piensen cuando decidieron, aquí en México es un poco diferente, pero cuando pensaron cómo llamar a los hijos en México los cuatro primeros no hay duda pero digamos a partir del quinto del tercer hijo o tercera hija empiezan a tener duda a mí me pasa o me imagino que a muchos empiezan a lanzar nombres Moche. Moshe mm. ¿Por qué no? Piensa por qué no y verás que había un moche en tu vida que te hizo algo que aquí adentro dice Moshe no. Tu conciencia ni se da cuenta de esa. Pero adentro algo te dice mm. Cuenta que había uno Empezó a discutir con su esposa cómo llamar a la hija. <risa> Él dijo, no sé, un, lo, un nombre bíblico. Sarah, Rifka, Rachel. Ella le dijo, no? Cleopatra. <risa> Señor, ¿cómo vas a llamar a tu hija? ¿Qué? ¿Qué? Cleopatra. Está de moda? Cleopatra. Menu, Rachel, Abigail, Yudit, algo. <risa> <risa> Cleopatra. Fue el señor al rap, y rab no sé qué hacer, ¿qué hago? Vino el rap, dijo: Toma un consejo, se le dio, regresó a la casa y le dice: Querida esposa, decidí a nuestra hija se llamará Cleopatra como tú quisieras. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Ah, mira, yo no quería a Cleopatra. ¡Pues! Había una en el colegio que se llamaba... Entonces yo no quiero. ¿Qué va a decir la mujer? Sí, no, no,
1: no. Saraimenu.com se va a llamar esta niña ¿eh?
0: Hay cosas...
1: Hay cosas
0: en la vida... Que se nos graba adentro... Y vives con eso. Los quiero decir... Les quiero decir, con eso, la importancia de cuidar la subconsciencia. Saben que todas las publicidades, o muchas de ellas, ¿hacia dónde van dirigidas? Sí. Especialmente las, la, 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 no, las publicidades subliminales, no te das cuenta, te la implantan en lo más profundo de tu cerebro, y sí, una conferencia en Argentina. Tengo un récord. Conté chistes de argentinos en Argentina. Pero no se reían. Me decían verdad,
1: verdad.
0: Total. Me dijo un señor después de la conferencia. Me decía, raf que sepas. Yo compré los derechos, no, no sé cómo se llama, cuando uno compra lugares de carteles donde poner su publicidad, no compra un sí. eh,
1: espacio. Espacio. espacio.
0: Yo compré un espacio para poner publicidad, donde, En los túneles del eh, metro. del metro, En medio del túnel está el cartel. Yo le dije, ya, estás loco, que uno va en el metro... A toda esa velocidad. ¿Qué va a decir el chofer? Espera, no termine de leer la publicidad. La mente no puede leer a esa velocidad. Me dice, la mente no. La conciencia no. El subconsciente sí. Y ahí voy. Quiere decir que muchas cosas que nos educaron y nos plantaron en la mente creces y vives así y todavía crees que tú piensas, yo opino ¿qué tú opinas? tú no opinas nada ¿Qué? que levante la mano un hombre que opina en casa nadie, nadie opina te metieron ideas para opinar, vamos a hacer una, una, una prueba había... Había uno que antes de casar a una pareja Dijo, como dicen por allá Si alguien se opone a esta boda Que lo diga ahora o que se calle para siempre Saltó uno y dijo, yo me opongo el... Cállate, tú eres el novio Una persona Una persona Tú piensas así, tú me dirás, yo soy una persona razonable, yo opino así, así, así. ¿Qué pasaría si hubieras nacido en un país comunista? Padres comunistas. Colegio comunista. ¿Cómo pensarías hoy? Entonces, no es lo que tú piensas, es lo que te plantaron para que pienses. Una vez... Una vez tuve una discusión, una discusión, una plática, con un joven muy, muy alejado, un tipo que no cumplía ni cumpleaños, nada, fuera de órbita, el tipo fuera de órbita. Y él me empezó a decir, es que yo opino, es que yo opino, es que yo quiero, es que yo... Le dije, un minuto, un minuto, seamos sinceros, si tú hubieras nacido en mi casa, yo en tu casa. Irías al colegio que yo fui, mis amigos serían tus amigos, mis maestros y mis rabinos serían tus maestros y tus rabinos, y yo iría al colegio que tú fuiste, y después a la universidad, y los amigos tuyos y todo tu entorno serían mis amigos. ¿Cuál sería la realidad hoy en día? Entonces me dijo, yo estaría sentado aquí, tú aquí. Es decir, el, todo sería completo. No es que se, Cuando uno dice yo opino, hay que tener mucha fuerza para re revaluar, no sé qué, <risa> analizar de nuevo si lo que estoy pensando es lo correcto y no porque me lo implantaron en la mente. Es, es volver a hacer a la, a la computadora, ¿cómo se llama cuando?
1: Resete. ¿Volver a Resetear. Resetearla,
0: mamás, resetearla. 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 resetearla y quitar todo lo que me metieron y analizar si es lo correcto pensar así un trabajo. Porque todo es
1: relativo, ¿no?
0: Todo, todo. Pero yo ahorita con mi vida, quiero saber, ¿estoy viviendo correctamente o estoy viviendo de, en base a las semillas que me implantaron? Porque puede ser que esas semillas son incorrectas. Puede ser que estoy equivocado. Había un rabino que mandó a su, a su, a su alumno a meditar. Sentarse y pensar... Si lo que está viviendo, como lo, que, como lo está viviendo, está correcto o no. Le dijo, ¿cómo lo hago? Le dijo, siéntate en tu casa. Que nadie te moleste. Solito mejor. Apaga las luces. Prende una, una velita. Siéntate y medita. Al día siguiente le dice el rap ¿lo hiciste? Ese rap empecé. Me asusté. Prendí las luces y me fui a dormir. Le dice el rab ¿De qué te asustaste? Dice, no sé, me asusté. Le dice, Yo te diré, ¿de qué te asustaste? Te asustaste de encontrarte contigo mismo. Ese evalúo a nadie no le <coughs> conviene. ¿Por qué? Porque el cerebro, la subconsciencia, perdón, está sobornada. Los sobornos son los placeres. La bonita vida que estoy viviendo. La comodidad, Eses, esos sobornos me dicen, ¿qué vas a cambiar? ¿Estás loco? ¿Qué vas a resetear? Re 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 -re resetear la computadora. ¿Qué haces, tonterías? ¿Qué, vas a dejar placer? <Risa> ¿Vas a dejar de hacer esto? Y por el soborno, el juez ya no piensa. Si se, po si se pondría la persona a pensar y analizar su vida correctamente, muchas de las cosas que hace, dejaría de hacerlas. Una vez, en esta ocasión sí, tuve una discusión con un muchacho muy... Eh, entonces yo le hice una pregunta, le dije, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Torah? Sí. Una pregunta, ¿por qué no lo cumples? Si crees en Dios y crees en la Torah, ¿por qué no la cumples? Es una discusión que duró como seis días. Primer día, llegó y empezó a decir ¿por qué no cumplo? ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? Y empezó a preguntarme, me decía, un minuto, ¿dónde dónde, dónde? Ok, tienes preguntas, preguntas, pero otra vez, dime que Dios no existe y por eso no lo hago pero si tú dices que Dios existe y la Torah es verdad, ¿por qué no la cumples? ¿Por qué comes taref? ¿Por qué haces esto? Déjame pensarlo. Al día siguiente llega. ¿Por qué los no religiosos en Israel no hacen ejército? ¿Y por qué pasa aquí? ¿Por qué pasa? Sí, buenas preguntas tienes. ¿Pero crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Torah? ¿Por qué no la cumples? Y así cada día llegaba con una re respuesta, argumento. Yo se la discutía. El sexto día llegó con una sonrisa que yo nada más le vi y dije, este tiene la respuesta. <risa> Llegó y me dijo, tengo la respuesta porque peco Dije, ¿por qué? Dije, porque me gusta. Dije, haz no? Esa es la respuesta. ¿Para qué dar vueltas? Me gusta, está rico, está sabroso, está cómodo. Por eso vivo así. <coughs> es llegar a la raíz el soborno es tan rico que no voy a cambiar. Como dijo un juez que antes del juicio vino un, el eh, uno y le, le dio de regalo granos. Trigo y granos. Y vino el otro y le regaló gallinas. En el juicio dio la razón el juez al que atajó que las gallinas. Le dice el señor del trigo, pero señor juez, no estoy mintiendo, estoy, te juro por los trigos que tengo. Dijo, ya se los comieron los gallos. <risa> Una persona busca qué me conviene más, qué más sabroso es, independientemente si es la verdad o no. Y eso no es forma de vivir. La forma de vivir en la vida es vivir la verdad, y no sobornado. Puedes, y hagan ese análisis. Piensen en alguien que quieren. Alguien que de verdad quieren. ¿Mm? Y vengo yo, y te hablo mal de esa persona. ¿Cómo reaccionarás? No, 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 no. No es verdad. No, y no es así. Claro, no, y tú no lo entiendes. Y hay que juzgar a la gente para bien. Todo Piensa en alguien que odias. No, no, no en la suegra.
1: No, te... ah, Piensa. No, no. Él, él lo
0: dijo. El que... El que está sentado ahí lo dijo. No, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. No, no, ahí en esa silla vacía. <inaudible>
1: al lado, Agar
0: a alguien lado, no le lado, y vengo lado, y te lado, a maravilloso lado, Señor, que bueno, que qué bueno, qué bondadoso, lado, hizo la parte. A la parte. A la parte. y vengo y A la Hitler era una buena persona Porque, parte. A digo... ¿Por qué a X le defiendo y a X no acepto que hizo algo bueno? ¿El motivo cuál es? Mi inconsciencia. Por quererle, busco la quinta pata del gato para defender. Y el otro, cuando le odio, no aceptaré nada bueno. Usemos ese concepto en todas las áreas de la vida.
1: Pero no es fácil educar la subconsciencia.
0: No es fácil, pero es posible. Lo voy a explicar nada más cómo y con eso iremos terminando. Una persona tiene que saber que él puede llegar a ser parte, en parte, el dueño de su propio cerebro. La mayoría de las personas en el mundo viven bajo el dominio de su cerebro. Muy poca gente en el mundo vive sobre su cerebro. la mayoría de nosotros todo lo que hacemos es rutinario el cerebro ya trabaja solo y este me cae bien sin que piense por qué y este me cae mal sin ningún motivo o explicación y esto me gusta, y esto me parece y esto es burla, y no piensas Akadosh Baruj nos dio un don sobre todo el reino animal, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? ellos viven bajo una, un sistema. <risa>
1: ¿Sí que?
0: No, tranquilo. Si ¿Sí a bailar. Miren la botella. El animal, cuando actúa, no actúa con cabeza. Es impulsos. Instintos. Simplemente así es. Un dato interesante. A mí me interesó, lo voy a compartir. Las abejas, no tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Saben cómo las abejas avisan dónde encontraron flores con polen? ¿Cómo avisan a las amigas? Hay un problema muy serio hoy en día con la, la miel. Las abejas llegan, captan dónde está la, la flor, llega al nido y se para en medio de las amigas y empieza a girar. Una, una dos vueltas. Tres vueltas, una vuelta, cuatro vueltas, dos vueltas. Y no me pregunten cómo, pero esa es la clave. ¿Dónde están el, 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 eh, las flores? Van girando, todas las están observando, salen y todas vuelan para allá. Últimamente se descubrió que en los nidos, los panales, hay menos miel. Y cuando salen las abejas, se pierden en el camino. Y no encuentran las flores. Una de las explicaciones es por los celulares. Por la... las ondas. Las confunden a las abejas. Y cada vez hay menos, menos miel en los panales. Por eso ahorita están sacando todos los panales a lugares muy eh, alejados. Total, los animales se comunican y todo es impulsos. Dios te dice... Creé lo mineral, después lo vegetal, después el animal y al final llegaste tú. ¿Y en qué te diferencias tú de todos ellos? El cerebro que te puse. La Neshama está ubicada en el cerebro. Tienes la posibilidad de ser alguien que piense. Por lo tanto, no podemos rebajarnos y vivir como animal, bajo el cerebro y con impulsos. Esto me gusta. Esto no me gusta. ¿Y a dónde está tu cerebro? Termino con un concepto. Diariamente hay una guerra interna en tu cerebro entre la información y los deseos. Caminas en la calle y de repente ves un dinero sucio, me refiero a alguien se le perdió una cartera y está el nombre y el apellido todo claro. En el momento que agarras el dinero, empieza una lucha entre qué y qué.
1: Lo necesito.
0: Tu conciencia, tu conocimiento, tu educación, tus valores, qué te dicen. No es tuyo. Pero otro lado dentro de tu cerebro, qué te dice. Levanta, levanta los ojos y di gracias a Dios. Al polvo de los caía maná, a ti te cae dinero. Y además, ¿cuántos son? ¿500 dólares? ¿Sí? Llévalo a las maquinitas y conviértelo en 5 mil. Y uno, si no trabaja y domina su cerebro, como un boreguito, va haciendo las cosas. Dios te invita y te dice... Ejercita, haz ejercicio, ejercita, ejercita tu cerebro, aprende a dominarlo. Y muchas de las lecciones de la Torah coinciden en eso. Cuando la Torah te dice no codiciarás ni desearás lo que tiene el prójimo. ¿Esa ley hacia dónde va? ¿Qué, a, qué, qué área en tu cuerpo necesitas activar para no codiciar? Si sí lo ves, si sí te gusta, pero no es mío, ni lo quiero. Juzgar al prójimo para bien, uff, qué difícil. Perdonarle a alguien, perdonarle a alguien. No es
1: Pero, ¿por qué uno cree que es el
0: corazón y no el cerebro? Porque, no, el corazón son sentimientos, pero todo está aquí, todo está aquí. Esto es una bomba. Hay gente lo ale, no, lo sacan en el corazón, lo pone en una bomba y sigue viviendo. No dejo de pensar. Todo está aquí, todo está aquí. Te dice la Torah, te di una cabeza para usarla. Te di una mente, pero domínala, porque si no, si ella te lleva, podrá confundirte con el soborno mundial. Te cuesta perdonar, pero supérate. Supérate. Había uno del segundo piso, vino al de abajo, del primer piso. Le dice, perdón, mejila perdón, sin querer mi gato cayó sobre la cabeza de tu perro. Le dice: ¿Quieres que te perdone? Sí, señor, mi perro es un Rottweiler. No sé lo que hizo a tu gato. Le dice: No, no, mi gato era hidráulico. Perdón. Si quieres perdonar, tienes que trabajar la mente. Persona que no ejercita eso no vive. ¿Conocen gente que cae en depresiones? ¿Cuál es el motivo de la depresión? La mente. ¿Qué pasó a la mente? Una de las explicaciones, quizás factor común en muchos que cayeron en depresión. Cargas un millón de cosas del pasado. Traumas, enojos, peleas, humillaciones, vergüenzas, pérdidas, lo que quieran. Además de todo el pasado. Vives todo el día pensando y preocupado del futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo ves? Tengo que hacer, tengo que traerlo. ¿Qué haces? Agarras el pasado, agarras del futuro, y todo lo pones en el presente. ¿Qué pasa al presente? Colapsa. Uno que sabe dominar la mente y pensar logra agarrar el pasado pisado. Futuro, pues cuando llegue veremos. Gozo del presente. Pienso en el presente. No de balde la mente, se llama en hebreo Moach, Moach, Moach. ¿Cómo se escribe Moach? No. Mem, es la inicial Es de Mavet Ve, jaim, Vida y muerte Así se llama el cerebro ¿Por qué? Porque toda la vida, o lo contrario Está aquí, es decir Puedes vivir como muerto, sin gozar de la vida, viviendo una mentira, viviendo una, un sistema de vida equivocado, acusando a los buenos, burlándote de la gente buena, apreciando y, y valorando a la gente mala. ¿Cuántas veces, porque uno tiene dinero, todos le tratan bien y todos hablan de él bien por intereses? Es un soborno. Y la persona que es simple, ¿quién le, que, 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 ¿quién le toma en cuenta? No, Esta no es la vida. Concluyendo, viviremos en este mundo hasta 120 años. Pero este mundo tiene un nombre y el otro mundo tiene otro nombre. Este mundo, ¿cómo se llama? Alma de Shikra, el mundo de la mentira. ¿El mundo venidero, cómo se llama? Olam el mundo de la verdad. ¿Por qué? Porque allá arriba ya el cerebro ya terminó su función y ya no hay conciencia subconciencia hay verdad. ¿Qué angustia? qué angustia, qué angustia es llegar al mundo de la verdad y, vi, y ver qué equivocado viví toda mi vida con mi cerebro. Qué errores hice. Cómo no vi lo blanco blanco y lo negro negro. Cómo aprecié y justifiqué cosas que no son. El otro día llegó a mi casa un muchacho que toma droga. Me dio dos horas una conferencia por qué la droga es buena. Y por qué hay que legalizarla. Y los prometo, el Señor está convencido que es lo mejor que puede pasar a la humanidad. Y en verdad, está equivocado, tiene cierto. O, o tiene razón. Está equivocado, pero no le conviene a él aceptar. ver y aceptar ese error. Por lo tanto, cacheriza lo taref. Piensen y verán que también nosotros, en otras áreas de la vida, cacherizamos lo que no va. Y te justificas, yo lo hago por esto, yo lo hago así, yo pienso, yo opino. Y todo no tiene raíz. todos son semillas negativas, podridas, malas, que nos implantaron. El hombre valiente es el que es capaz de poner su mente en la mesa y volver a evaluar todo. No hay, y es la gloria más grande de un yudí, cómo vivir en el mundo de la mentira con la verdad. Es decir, a pesar del mundo confuso, lleno de soborno, el mundo está muy placentero. ¿Cuántas cosas prohibidas, atractivas, nos rodean? ¿Quieres cacherizarlas? Convéncete, engáñate y tómalas. Pero si quieres vivir la verdad en el mundo de la mentira, toma tu cerebro y evalúale de nuevo. ¿Qué hay correcto en él y qué es descorrecto? ¿Qué hay que reparar y qué hay que cambiar? Para finalizar... Me gusta mucho, mucho, mucho terminar con esa historia. A lo mejor me la escucharon 80 mil veces, pero por favor hagan la cara que es la primera vez que lo escuchan para que no se mal. Un colega mío viajó de Tel Aviv a Los Ángeles. En el camino, perdón, debido al camino largo, 15 horas de vuelo, se decidió prepararse e intentar agilizar, no agilizar, hacer más cómodo ese viaje tan difícil. ¿Qué hizo? Ahorró dinero, buscó una compañía barata, sacó millas, puntos y compró
1: primera.
0: en primera. Se sentó en primera, contento, alegre, su cinturón. Y un minuto antes que el avión despegue, despegue un israelí que estaba sentado atrás, se cuela, se, se sienta Recuerdo. al lado de él. Pone el cinturón, y como aquí, nada pasó. Le voltea a mi amigo y le dice, ¿Te molesta? No, el avión no es de mi padre. A mí no me molesta. No, porque si te molesta, dejé un lugar ahí atrás, que puedes largar si te molesta. No, 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 El señor se sienta gozando de su asiento voltea para atrás para ver la clase animal, la clase animal. te alegra más y el avión despega, se asienta en el aire y entra la zafata. cuando entra la zapata ¿Ve que hay aquí uno? ¿qué no
1: está? no está?
0: solo con la mirada ya le transmite como diciendo ma o se po ¿qué haces aquí? el israelí la ve la dice para. ¿qué te molesta? ¿Qué te importa? ¿Acaso gasto más gasolina sentado aquí que sentado allá? Eso está vacío. Eso está vacío. Mitzvah, Am Israel, Jodío. Esa es la señora discúlpame, pero no, eso no es así. La gente aquí pagaron mucho dinero para volar en primera clase. Por favor, levántate y regresate a tu lugar. Por favor. Mira, que el viaje es largo, 15 horas. ¿qué? Que y mientras discute con ella, va jugando con los botoncitos, sube para atrás, levanta el checa la computadora, solitario, todo. Sí, no, vamos. Y mi amigo, viendo toda la escena, de repente se levanta el israelí y la dice: ¿Sabes qué? Te diré la verdad, en mi vida me senté en primera clase. Nunca sabía que es tan cómodo. Ahora que me siento, te diré algo, me gustó. Se levanta, saca la cartera y le dice, ¿cuánto es la diferencia? Dímelo, ¿cuánto? Te lo pago. Dice mi amigo, la zafata le dio una respuesta a ese señor que ni ella se dio cuenta de lo profundo que fue esa frase. Le dijo la zafata al Israelí, discúlpeme. Estas cosas se arreglan en la tierra. En el cielo ya no se hace negocios. Esa es la vida. Uno llega arriba al mundo venido y dice, wow, Dios, me gustó el paraíso. La verdad, qué buen diseño. ¿Quién es tu así? Qué cosas tan increíbles. No me lo imaginé. Me gusta, me quedo. Sí, no, señor. Sí, sí. Ok, Dios, ¿cuánto quieres? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ¿Qué, qué? Señor, esas cosas se arreglan en la tierra. En el cielo ya no se hace negocios. Así que vamos a arreglar la mente. Vamos a volver a evaluar todo. Todo. Quizás no por culpa de nadie. Nos metieron la sociedad, el colegio, las costumbres. Nos metieron ideas, 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 ideas. Y hay ideas que no van. No van. Me llamó una señora el otro día. Que escuché que cuando el maestro, el marido da un anillo a la esposa, hay que ir a un rabino. Verdad, dije, epa, señora, es una jalaviada. Eso no existe. <risa> hay cosas que te lo ponen en la mente y no hay quien te lo saque. Hay muchas cosas que no van, tanto del modo de vida, del modo de pensar. Muchas mentiras nos invaden nuestro cerebro. Seamos personas de verdad. El bueno es bueno independientemente de cuánto dinero tiene. El malo es malo, aunque me caiga bien, me convenga que sea parte de mi núcleo social. ¡Está mal! Esta persona no va. Esta idea no va. Esto es haram. Aunque no me guste, no se puede. Esto hay que hacerlo, aunque sea difícil. Ojalá que tengamos una vida llena de emet, llena de verdad. Vivirlo y estar seguro que estás pisando tierra con todas la, las bases de la verdad. Cuando llegas al mundo venidero, el cambio no es brusco. De la verdad a la verdad. Esta verdad ya la sabía yo en el mundo de la mentira. Esa es la gloria más grande que uno puede alcanzar.